0: Daisy Bouterse is veroordeeld. Twintig jaar cel heeft hij gekregen, voor vijftien moorden, die morgen door nabestaanden worden herdacht. Voor het eerst is er een vonnis, maar nog steeds is de Surinaamse president op vrije voeten. Dit is deel 2 van een tweeluik. Komt Daisy Boutersse alsnog weg met moord? En wat voor een politicus wordt Boutersen na de eeuwwisseling?
1: Bouterse heeft de Nationale Democratische Partij opgericht. En dat is eigenlijk voor Surinaamse begrippen de eerste multiculturele partij, kun je zeggen. Tot die tijd zijn de politieke partijen uh, vrij etnisch, langs etnische lijnen ingedeeld. Suriname heeft verschillende bevolkingsgroepen die allemaal hun eigen politieke partij hebben. De Hindoestanen hebben hun eigen politieke partij. De Javanen en Creolen.
0: Nina Jurna is Zuid-Amerika-correspondent en woonde elf jaar in Paramaribo.
1: Bouterse richt een multiculturele partij op... waar alle verschillende groepen in verenigd zijn. De eerste jaren, ik herinner me, ik was ook net in Suriname... en ik was een keer naar een café en daar zat Bouterse gewoon op het terras. Dat was wat, wat kon gebeuren of dat je hem gewoon tegenkwam bij de supermarkt. Hij is onder het volk, veel in arme wijken waar hij ja, echt de taal van het volk spreekt. Hij weet feilloos wat er zich afspeelt... in de onderlagen van de samenleving. Ik noem maar wat, uh, stel dat de kip te duur is geworden... dan klaagt hij daar ook over op het podium... op een humoristische manier en mensen moeten daarom lachen. Het is echt een klassieke populist... zoals je veel leiders ook hebt in Zuid-Amerika... die eigenlijk ook zelf uit zijn... Uh, de, de gewone bevolking dan komen. En dat gebruiken als tool om zo ook een achterban aan zich te binden.
0: En hij kan dus in Suriname zo populair worden... ondanks die inktzwarte voorgeschiedenis waar we het over hebben gehad.
1: Ja, dat is uh, ja, verbazendwekkend, maar het is de realiteit. En wat meespeelt is dat de moorden, het drama en daar heb ik mezelf ook altijd over verbaasd... maar dat is, is toch belangrijk om te zeggen... geen echte plek krijgen in de Surinaamse samenleving. Het kan zijn vanwege trauma. En daarover sprak ik ook met Aysel Bradley... en zij is het jongere nichtje van Leslie Rahman... een van de vermoorde journalisten op 8 december. Ik denk ook gewoon omdat er zoveel vrienden in de familie waren... die misschien erbij betrokken waren... En je misschien op school zit met kinderen van, van wie de ouders misschien betrokken waren. want dat was het de... Veel nabestaanden vluchten ook naar Nederland, na de moorden. En vertellen dus hun verhaal ook niet, ook uit angst... maar ook omdat ze er niet zijn. Ze zijn niet in Suriname. De geschiedenisboekjes van Suriname, daar wordt het verhaal heel sumier in verteld. En de mensen die ermee bezig zijn beperkt zich eigenlijk tot een groep van nabestaanden die dat doen tijdens de uh, herdenkingen, uh, als het de datum van 8 december is. En de moorden zelf, de gebeurtenissen en ook die 15 uh, slachtoffers krijgen niet echt een, een duidelijke plek in de samenleving.
0: En ze wordt dus ook niet ter verantwoording geroepen hiervoor.
1: Dat wordt hij niet tot een maand voordat de verjaring van deze moorden zal plaatsvinden. Dan wordt toch besloten om een gerechtelijk onderzoek uh, in te stellen. En dat is omdat nabestaande besluiten om uh, vlak voordat de verjaring in zal gaan... zich alsnog tot het Hof van Justitie wenden. En er dan uiteindelijk toch wordt besloten om een gerechtelijk onderzoek in te stellen.
0: Er komt na al die jaren alsnog een zaak.
1: Ja. Dat onderzoek duurt zeven jaar. En in november, op 30 november 2007 start uiteindelijk het 8 december strafproces.
0: En hoe gaat dat proces?
1: Nou, het wordt uh, groots aangekondigd als het megaproces, proces van de eeuw voor Suriname.
0: En jij was daarbij als correspondent?
1: Ja, ik was daarbij vanaf het begin. Correspondent Nina Jurna in Paramaribo Even over tien en onder zware beveiliging begon vanmorgen in Suriname het 8 december proces. Bij het registratiepunt een paar honderd meter voor de marinebasis kwamen nabestaanden al in de vroege ochtend zich registreren. Ik kan me herinneren dat die eerste zittingen waren buiten Paramaribo in een zwaar beveiligde... Uh, oude marinebasis. Bouts' advocaat, Erin Kanhai, kwam op het allerlaatste moment aanstormen zonder zijn cliënt, hoewel hij vol bleef houden dat Desi Bouts ze zelf nog zou verschijnen. Hij heeft me wel gezegd dat hij komt, ja. In het dorpje Bokstel, dat ligt aan de Suriname-rivier, En dat was een hele rare situatie, want het is een prachtige, uh, idyllische plek. En op die plek werd dus een hele lugubere, vijftienvoudige moordzaak eigenlijk waren daar de zittingen van? We hebben 35 jaar op deze dag gewacht. Dus uh, heel belangrijk voor ons. Ja. Ik ben wel emotioneel erover, maar ik vind het uh, geweldig dat het zover is. Het proces is drie jaar aan de gang. Er zijn uh, regelmatig zittingen in, in die zwaar beveiligde marinebasis. Lange zittingen. En dan in 2010 wordt Boutersen gekozen tot president van Suriname.
0: Terwijl het proces tegen hem loopt voor 15 moorden wordt hij verkozen tot president. Hij wint.
1: Ja, hij wint. Hij wint de verkiezingen. Hij wordt zelf president. En ik kan me nog goed herinneren dat ik toen ook een, een, een reportage maakte van... Nou ja, wat gaat er nu met het proces gebeuren, want hij is president. Hij zou het nu kunnen laten stilleggen. Hij kan van allerlei middelen aangrijpen om dit proces stop te zetten. Dat was toen eigenlijk al de gedachte dat dat zou gaan gebeuren. Dat gebeurt niet, maar hij zal er wel alles aan doen uh, de daaropvolgende jaren om het proces uh, te stoppen dan wel te vertragen.
0: En op welke manier doet hij dat?
1: Nou, in 2012 uh, neemt het parlement van Suriname een amnestiewet aan en daardoor um, kunnen boutersen en de andere verdachten niet langer vervolgd worden door de, voor de decembermoorden. De wet werd gisteravond na drie lange dagen van debatteren, ruzie maken en felle emoties door een ruime meerderheid aangenomen. Surinamers zijn de meningen over de toegekende amnestie verdeeld. Iedereen kan een fout maken en het fout kan hersteld worden. Ja. Vind je dat goed, Amnesty? Ja, ik vind het goed, ja. ja. Je merkt dat veel Surinamers het vertrouwen in de rechtsstaat verloren hebben. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld met het strafproces? Volgende week zou er een zitting zijn waarbij de strafeis tegen Bouters bekend zou worden gemaakt. Maar heeft het proces überhaupt nog zin als de hoofdverdachte toch niet gestraft kan worden? De komende weken zal dat blijken. Nina Jurna, RTL Nieuws, Paramaribo.
0: Dus het is gigantische overwinning voor Bouters. Hij wordt bij wet gevrijwaard van vervolging.
1: Ja, maar dan gebeurt er eigenlijk iets ingewikkeld. Want um, het is niet duidelijk of die amnestiewet nu... In strijd is met de grondwet of niet. Daarvoor heb je namelijk een constitutioneel hof nodig om dat te toetsen of, of, dat, of dat in strijd is of niet. En Suriname heeft geen constitutioneel hof. Ja, en dan besluit de rechtbank van ja, wij weten het ook even niet. Dus we schorten het proces op.
0: Dus hij heeft niet per se amnestie gekregen, maar hij krijgt wel wat hij wil. Het proces is voorbij. En dan? In
1: 2015. Uh, wordt Bouterse herkozen. Hij wordt opnieuw president. En in datzelfde jaar gaan de nabestaanden... die dienen een klacht in bij het Hof van Justitie. Want zij vinden, wij hebben recht op dit proces... en we hebben recht op een uitspraak. Dit proces moet doorgaan. Vervolgens, een jaar later, besluit de rechtbank... nou, het heeft nu wel ontzettend lang geduurd. Wij gaan door met de zaak. Dat besluit de rechtbank. En de rechtszaak wordt hervat. Nou, dan raakt Wouterse in paniek. En die roept het parlement in een spoedvergadering bijeen. En zet dan in op de staatsveiligheid die in gevaar zou zijn. Artikel 148. Na een paar weken rust werd het proces over de 8 decembermoorden vandaag hervat. Hij komt bijna altijd te laat op de zitting... en heeft het 8 december dossier gewoon in een boodschappentas. Erwin Kanhai. Advocaat van hoofdverdachte Decy Boutersen. De rechters zijn
0: uitgelokt en ze hebben in andere zaken beslissingen mee voordeel gegeven.
1: Een spannende zittingsdag, want Kanhai heeft fel uitgehaald naar het openbaar ministerie. U heeft helemaal geen zaak, zei hij tegen de openbaar aanklager. En het doelt erop dat volgens hem de moorden allang verjaard zijn. Bovendien zou ook de dagvaarding van hoofdverdachte Decy Boutersen helemaal niet geldig zijn. Daarop staat geen uur en geen nummer en zou ook niet volgens de Surinaamse wet zijn gegaan. Hij uh, probeert op die manier het proces direct stop te zetten. In eerste instantie wordt het proces dan weer verdaagd. Maar uiteindelijk, ondanks al deze pogingen, zal, gaat, wordt er uiteindelijk toch besloten in 2017 dat de zaak doorgang vindt. En komt er zelfs in 2017 ook uiteindelijk een strafeis.
0: En wat is die eis?
1: De eis die uiteindelijk tegen Boutersen wordt uitgesproken is 20 jaar zelfstraf.
0: En dat vonnis kwam dus afgelopen week. De Surinaamse president Boutersen is tot 20 jaar zelf veroordeeld in het proces over de decembermoorden. De nabestaanden en hun advocaat zijn tevreden met het vonnis. En ze willen dat Boutersen nu aftreedt. Wat in de samenleving reeds zoveel jaren bekend staat, is vandaag juridisch bevestigd en onderbouwd. We zijn bijzonder tevreden met de zorgvuldigheid die de rechter aan de dag heeft gelegd. De rechter zegt dat de gebeurtenissen uit 1982 nog steeds vandaag de dag invloed hebben op de Surinaamse maatschappij. En dat is precies de reden dat de nabestaanden ook vinden dat het vonnis een overwinning is voor de rechtsstaat Suriname. Maar Nina, dit zijn moorden uit 1982 en hij is aanvankelijk niet vervolgd. En na 20 jaar begint er dan eindelijk een proces. En dat duurt weer bijna 20 jaar voordat het überhaupt tot een veroordeling komt. En die is er dan nu. 20 jaar cel. Hij is schuldig. Maar jij beschrijft hoe hij in het land aankomt... feestelijk wordt onthaald en vooral niet opgepakt wordt. Hoe kan dat? Ja. Hoe kan je nou veroordeeld worden voor moorden... 20 jaar krijgen en vrij rondlopen?
1: Ik denk dat het vooral ook komt omdat Bouters er nog steeds... een grote achterban heeft die hem gelooft... en ook uh, serieus neemt wat hij voor... Uh, ...uitleg geeft aan dit proces. En hij ziet dit dus niet als een eerlijk proces... ...maar als een politiek proces. En dat is wat zijn aanhangers ook geloven. En zien hem, in hem niet een veroordeelde... ...maar eerder een martelaar. Een, een slachtoffer van een koloniale machten ...die ook nog in Suriname zelf hun steunpilaren hebben... Alles wat ik weet is dat hij terug is gekomen en dat dat goed is. Want ja, we hebben een president nodig en um, ja, we hadden zware tijden en zo, maar ik vind hem toch wel goed hoor. Ja, ik ben een keiharde NDP. Maar huis wat ik nu heb, heb ik van Boutens gehad, hij was nog geen president, hij was nog niet. Dus ik vind het gek, die mensen zijn nog al jaren overleden. Waarom gaat de zaak nu pas voor? Ja, die mensen zijn al nou weggegaan. De beelden, maar laten die mensen rusten, laten hun stil rusten. Ik ben het niet eens met die advocaten om te zeggen dat ik eisen, zijn blij dat ze boetes hebben opgevouwen. Ik ben het niet eens met niemand. Dus dat is de reden dat, dat hij nog steeds in staat is om op zo'n tijdens zijn zo terugkeer uh, door uh, een paar duizend mensen uh, juichend, uh, omhelzend te worden, uh, ja, opgevangen eigenlijk. ...terug in zijn land.
0: Maar zijn verklaring en de blik van zijn volgelingen is één ding. Maar Suriname is toch ook een rechtsstaat met een gerechtelijke macht... ...met een politie, met een politieke oppositie. Doen die dan niets? Komen die dan niet in actie?
1: Nou, in de vonnis is wel twintig jaar celstraf geëist... ...maar er is geen directe gevangenneming geëist. Dus uh, hij is veroordeeld, maar hij hoeft niet per directe gevangenis in... Ik vermoed zelf, maar het is mijn persoonlijke idee... dat dit vonnis dat dit er nu is om niet uh, ja, voor een enorme heftige overreactie hier... met alle gevolgen van dien. Suriname is door deze gebeurtenis... deze tragiek van die moorden al een gespleten samenleving geworden. En dat is eigenlijk met dit vonnis, uh, merk ik nu ik hier ben ook deze week... dat dat nog erger is... En met een directe gevangenneming zou, dat, zou het misschien hier wel kunnen escaleren. Ik heb het gevoel dat de krijgsraad hiermee wel een duidelijk statement en een duidelijk uh, uitspraak heeft gedaan. Maar toch ergens ook voorzichtig is, omdat het een president betreft en ook gezien de Surinaamse samenleving. Dat is mijn persoonlijke idee. Wat niet wegneemt. Dat er echt wel. Uh, ja, je vraagtekens. ook over kan stellen. Hè, over zo'n vonnis.
0: dan de reactie van de voorzitter van het comité. herdenking slachtoffer Suriname in Nederland. die zegt dat hij. opgelucht is. Ik was behoorlijk blij. ja, want dit beweert. dat ondanks alles. de rechtsstaat Suriname. het heeft overleefd. dat is belangrijk.
1: tegelijkertijd. is het ook wel heel. ik zou zeggen. moedig en bijzonder. dat een rechtbank van een land een zittende president veroordeeld. Hij zal altijd veroordeeld blijven. Het kan niet, dat kan niet meer teruggedraaid worden. Tenzij natuurlijk in een hoger beroep, maar op dit moment is hij een veroordeelde. Dus ja, en dat is, uh, dat is toch voor mensen die ik gesproken heb, ook nabestaanden, die hebben wel het gevoel van uh, er is recht gesproken en het, het recht heeft zijn beloop gehad. En dat is ook heel belangrijk. Dat ze Sinama laat zien van het is een, een rechtsstaat.
0: Hey, en zondag is het weer 8 december. Dan is dus de jaarlijkse herdenking van de decembermoorden. Ik kan me indenken dat dit een uitzonderlijk beladen herdenking wordt.
1: Ja, het zal beladen zijn, maar het zal ook ergens aanvoelen als een overwinning voor... De nabestaanden, dat zij daar nu staan bij die herdenking, straks in het fort, want dat is ieder jaar in het fort. En dat zij voor hun geliefden die vermoord zijn op die plek, in ieder geval doorgevochten hebben tot er een vonnis is. En dat is toch een overwinning. Waar ik blij voor ben, is dat de generatie van nu en mijn kinderen um, eigenlijk begrepen dat. maakt niet uit hoe lang daarna. Ja, ja. Ja. Die je nog steeds je straf kan krijgen. Nee, nee. En dat je daarom bij je keuzes bewust moet zijn. Ja. En de juiste keuzes moet maken in het leven. En je nooit en ten nimmer het recht hebt eigenlijk om een ander leven te nemen.
0: Dankjewel en heel veel succes daar Nina. Graag gedaan. Luisteren naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Haviga, Julie Blusée, Jan Polderbond, Ruben Pest, Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit is vandaag, overmorgen weer.